Hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020. Brasil registra 16 casos suspeitos de coronavírus. Projeto de lei cria nova categoria de habilitação. Polícia Civil fará paralisação de 24 horas contra a reforma da Previdência Estadual. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 198 do programa Repórter Mossoró. Um podcast que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Pedrina Oliveira, Andréia Mendonça, Cariane Costa. A partir de agora você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020. E a edição de número 198 do Repórter Mossoró está no ar. Polícia registra três homicídios na cidade de Mossoró neste final de semana. A reportagem é de Pedrina Oliveira. O final de semana foi de muita violência na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Houveram três homicídios na cidade, entre outros casos. Confira agora o que foi destaque no final de semana. Foi realizada nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2020 uma operação da Secretaria de Administração Penitenciária, CEAP, chamada Operação Tolerância Zero, que tem o objetivo de fiscalizar o uso de tornozeleiras eletrônicas por 79 apenados do regime semiaberto nas cidades de Mossoró e Areia Branca, no Rio Grande do Norte. De acordo com a polícia, houveram quatro detenções, sendo uma mulher que estava foragida de justiça e três homens que violaram a ordem judicial. Na madrugada de sábado, dia 1 de fevereiro de 2020, no Conjunto Novo, na região do Vinte Rosado, em Mossoró, no oeste do Rio Grande do Norte, foi morto a tiros Douglas Lindenilson de Aquino Silva. Segundo a polícia militar, cinco homens encapuzados, em um carro de cor branca, invadiram a casa da vítima e o assassinaram. Na casa estavam a esposa de Douglas e seu filho. Segundo a perícia criminal, no local, foi encontrado mais de 40 cápsulas de pistola calibre .40 e escopeta calibre .12 no chão da casa. Douglas foi acusado de homicídio na região das Malvinas, foi julgado, inocentado e absolvido. Segundo Segundo o delegado de plantão, Dr. Alex Wagner, não descarta a hipótese de que o crime tenha ligamento com guerra entre facções rivais. Este foi o homicídio de número 10 na cidade de Mossoró neste ano de 2020. 
E ainda na manhã de sábado, dia 1 de fevereiro, na rua Rodrigues Alves, próxima à feira do Vucu Vucu, no bairro Bom Jardim, em Mossoró, na região oeste do Rio Grande do Norte, aconteceu o homicídio de número 11 na cidade. Segundo a polícia, a vítima Josion Miron da Silva, que trafegava em um veículo polo de cor preta, foi seguida por dois homens em uma moto, que ficaram lado a lado com o carro e dispararam mais de 20 tiros de pistola 9mm e .40. Josion, que era preso de justiça do regime semiaberto, morreu na hora dentro do veículo. Em 2018, a vítima foi julgada pelo Tribunal do Júri Popular e condenado a seis anos de prisão no regime semiaberto por homicídio. E na noite de sábado, dia 1 de fevereiro de 2020, próximo ao viaduto de acesso à BR-304, saída para Natal, em Mossoró, na região oeste Potiguar, foram presos pela viatura da Rocan dois homens que praticaram um assalto em um comércio, na região do Planalto 13 de Maio, em Mossoró. Segundo a polícia que foi acionada pelo número 190 no CIOSP e fez imediatamente diligências no local, conseguiram prender a dupla Everton Mike de Lima Souza e Israel Victor Souza Ferreira. Com eles estava uma arma de fogo de fabricação artesanal e uma moto pop de cor preta com placa MYS 6025 de Mossoró com queixa de roubo. Os criminosos, a arma e a moto foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Plantão. E após apresentar complicações em seu quadro de saúde, Leonardo de Souza Moraes, conhecido como Queixinho, de 24 anos, faleceu no Hospital Regional Tarcísio Maia. Leonardo foi baleado na noite de sexta-feira, dia 31 de janeiro, no bairro Bom Jardim. Ele era preso de justiça em liberdade condicional e estava na calçada de casa, na rua Luiz Colombro, quando uma dupla em uma moto apareceu e começou a atirar. Queixinho foi atingido por vários tiros de pistola calibre 380, foi socorrido por populares para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas faleceu no domingo, dia 2 de fevereiro de 2020. Este foi o caso de homicídio de número 12, na cidade de Mossoró, no oeste Potiguar. Pedrina Oliveira para o repórter Mossoró. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícias. O projeto de lei número 6.367 de 2019 cria uma nova categoria de habilitação no Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com a proposta, a categoria S de simplificado permite a condução de veículos somente em municípios com população inferior a 100 mil habitantes e que não faça parte da região metropolitana ou região integrada de desenvolvimento econômico. O texto inclui a possibilidade de se utilizar tal habilitação fora do território nacional. O projeto estabelece que a nova categoria vai ser utilizada por condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas cuja a cilindrada do motor de combustão interna não exceda 250 cilindradas, valendo, ou uma potência equivalente. Atualmente, há cinco categorias de CNH, além da autorização para conduzir ciclomotor, 
um tipo de habilitação que autoriza o condutor de veículo com até 50 cilindradas, as chamadas cinquentinhas. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Consumidor vai pagar menos pela energia elétrica em fevereiro. Alívio no bolso dos consumidores neste mês de fevereiro. A bandeira tarifária da conta de energia será verde, o que significa que não haverá cobrança de taxa extra adicional. Em janeiro, vigorou a bandeira amarela, com custo adicional de R$ 1,34. O motivo da mudança, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, é a previsão mais positiva de chuvas nas regiões onde se localizam os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional. Criado pela agência, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada. O funcionamento das bandeiras tarifárias tem três cores, verde, amarela ou vermelha, nos patamares 1 e 2, que indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. O Congresso Nacional retomará os trabalhos legislativos nesta segunda-feira, dia 3, após o recesso do fim de ano. Em sessão solene conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, marcada para as 15 horas, será lida a mensagem encaminhada pelo Presidente da República ao Parlamento com as prioridades do Executivo para 2020. A cerimônia será realizada no plenário Ulisses Guimarães da Câmara. A tradição é que, no primeiro ano do mandato, como ocorreu em 2019, o Presidente da República entregue pessoalmente a mensagem ao Congresso e, nos outros anos, envie representante da Casa Civil. O presidente Jair Bolsonaro, que foi deputado federal por sete mandatos e costuma entregar pessoalmente ao Congresso propostas importantes para o governo, a exemplo da reforma da Previdência, não deverá quebrar o protocolo desta vez, sendo substituído pelo ministro Onyx Lorezoni, da Casa Civil. Esta semana que se inicia, o governo do Rio Grande do Norte enfrentará uma nova onda de greves, com as diferentes categorias profissionais. As paralisações são capazes de atrapalhar o funcionamento das atividades oficiais. E a governadora Fátima Bezerra enviará nesta segunda-feira, dia 3, à Assembleia Legislativa, a mensagem anual aos parlamentares e ao povo do Rio Grande do Norte, com as realizações, resultados alcançados e as perspectivas do governo para os próximos anos. Fátima comunicou ao presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira, as razões pelas quais não irá à sessão e disse que o documento será entregue pelo Gabinete Civil do Estado. Portanto, protestos que os servidores programaram não fará mais sentido ser na Assembleia Legislativa. A governadora Fátima Bezerra já confirmou que não irá mais ler a leitura anual. Na verdade, o projeto da reforma da Previdência do governo Fátima Bezerra sequer foi encaminhado à Assembleia Legislativa. Continua a minuta na governadoria. 
A Copemed RN informa à sociedade que os atendimentos realizados pelos médicos da alta, média complexidade continuam paralisados por falta de pagamento da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, CESAP. A suspensão dos serviços não tem data prevista para o retorno. A alta, média complexidade realiza mais de 2.500 procedimentos ao mês. Desta forma, os pacientes que aguardam por uma cirurgia seguem sem atendimento. São mais de três meses com honorários em atraso, que prejudica a realização de procedimentos envolvendo oncologia, ortopedia, cardiologia, hemodinâmica e cirurgias de cabeça e pescoço, dentre outras. A Copmed esclarece que, apesar das várias tentativas de negociações a respeito dos pagamentos em atraso, a CESAP não se comprometeu com a regularização dos meses em atraso. A direção da cooperativa esclarece ainda que os pacientes do município de Natal serão atendidos normalmente, uma vez que a prefeitura do município honrou seus compromissos. No caso do paciente oriundo de outras cidades e que estejam internados, o mesmo terá o seu procedimento realizado. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Brasil tem 16 casos suspeitos de coronavírus, mas nenhum confirmado. A reportagem é de Cariane Costa. Já são 16 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. O novo boletim foi divulgado neste sábado pelo Ministério da Saúde. A pasta reafirmou que até agora não há caso confirmado de contaminação no país. Já foram descartados 10 casos suspeitos. São Paulo apresenta o maior número de casos suspeitos, com oito ocorrências. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Ceará também tem pacientes em investigação. Até hoje, nenhum caso de contaminação por coronavírus foi confirmado na América Latina. Na China, são cerca de 10 mil casos confirmados da doença e as mortes chegam a 213. Existem ainda outros 4 mil infectados em investigação. Fora do país, não existe a confirmação de morte por coronavírus. Da Rádio Nacional em Brasília... Cariane Costa. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, disse na tarde deste domingo que o governo terá apoio total e restrito da Câmara e do Senado caso desista resgatar o grupo de brasileiros que está na China e deseje voltar para o Brasil. O país asiático enfrenta uma epidemia do novo coronavírus. Segundo os números divulgados pela TV estatal chinesa, até a última atualização desta reportagem, 304 pessoas morreram e 14.380 pessoas foram infectadas no país. Policiais civis e servidores da segurança se reuniram em Assembleia Geral na última sexta-feira, dia 31, na sede do Simpol RN e deliberaram por uma paralisação de 24 horas na próxima terça-feira, dia 4 de fevereiro, em protesto contra a reforma da Previdência. A diretoria do Simpol expôs para as categorias que existe uma articulação nacional comandada pela Combrapol para conseguir emplacar emendas na PEC paralela da reforma da Previdência Federal, de forma a garantir alguns ajustes que amenizem os prejuízos causados 
aos policiais civis e outros agentes da segurança pública. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Inscrições para o FIES começam na próxima quarta-feira, dia 5. O governo federal autorizou a integralização de cotas no valor de 500 milhões de reais para o Fundo Garantidor do Fundo de Financiamento Estudantil. É a terceira parcela de mesmo valor para a gestão do programa. Os recursos do FIES viabilizam o financiamento estudantil de milhares de estudantes com regras definidas. O Comitê Gestor do FIES trabalha para aliar a política de acesso à educação superior com responsabilidade orçamentária, financeira e fiscal. As inscrições para a edição do FIES no primeiro semestre de 2020 estão previstas de 5 a 12 de fevereiro. O programa está dividido em duas modalidades, juros zero e dispensa de fiador para os estudantes com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa sem juros e a segunda com a necessidade de fiador para os estudantes com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Outras informações no site cisfiesportal.mec.gov.br Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, informou no dia 31 que a bandeira tarifária no mês de fevereiro será verde, ou seja, não haverá custo extra na conta da luz para os consumidores. Segundo a agência, o mês deverá ser chuvoso nas áreas onde estão localizadas principais reservatórios das hidroelétricas e o custo da geração de energia será bem menor. Desta forma, não haverá necessidade de acionamento das usinas termoelétricas que custam mais para gerar energia. Criado pela ANEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando ao consumidor o bom uso da energia elétrica. O cálculo para acionamento das bandeiras tarifárias leva em conta principalmente dois fatores, o risco hidrológico e o preço da energia. A UERN, através da Escola Agrícola de Jundiaí, vai disponibilizar 20 vagas para egressos do sistema penal em condições de liberdade condicional para um curso de pedreiro e confeiteiro no início de março e terá duração de 450 horas. O anúncio foi feito em reunião com representantes da Secretaria de Administração Penitenciária na última quarta-feira. A reunião aconteceu na reitoria e soma-se a criação de um grupo de trabalho conjunto para discutir ações de qualidade de vida com foco na saúde do policial penal. Os recursos para este programa são oriundos do Ministério da Justiça, aplicados através do programa Alvorada. O curso prevê cinco meses de aulas teóricas e práticas, além de estágio supervisionado com três meses de duração. As últimas do esporte E o ABC venceu o América por 2 a 1 na Arena das Dunas neste domingo e se recuperou da estreia com derrota para o Confiança na Copa do Nordeste. Em jogo disputado, o Alvinegro teve mais chances claras de gol e desperdiçou oportunidades de marcar e de matar a partida. Apesar disso, também passou por momentos de sufoco no duelo. O Alvinegro chegou a sofrer o empate, que ficou no placar só por 4 minutos, 
antes de Igor Goulart decidir o confronto em falha de André Cobrel. Ele tinha acabado de sair do banco de reservas. Os outros gols foram marcados por Wallison no início da partida e Thiago Orobó, que empatou para o América. O resultado levou o ABC para a quarta posição do grupo A, com três pontos conquistados. Assim, o time fica na zona de classificação ao final desta segunda rodada. Já o América ainda sobe uma posição e fica em sexto lugar no grupo B. Apesar da derrota, o time tem um ponto e ainda não venceu na competição. Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró. Você acessa www.repórtermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias, de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica ou uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp 988670578 ou para o e-mail jornalismocmnnews.com Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só procurar Repórter Mossoró. Assista o nosso canal no YouTube. Se inscreva, colabore, participe. Seja você também um Repórter Mossoró. Clique no sininho para recebê-las valendo. Para receber as atualizações do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Você ouviu Repórter Mossoró. As principais notícias do Brasil e do mundo.